0: Bendiciones, amados hermanos, tengan esta tarde, es un gusto poder saludarlos por medio de este, de esta grabación y el propósito por el cual me encuentro aquí en el templo esta tarde de jueves, Esto es el propósito de grabar una clase, eh, hemos iniciado una clase en un discipulado, una escuela dominical, en la congregación, los domingos antes del servicio, y nos vemos a la necesidad de, de grabarla porque hay algunos hermanos que no pueden, miembros de la iglesia que no pueden asistir continuamente cada domingo a los servicios de los domingos y algunos de ellos trabajan, entonces no les es posible estar cada domingo aquí y al grabarlos pues este material puede estar disponible disponible para ellos para que durante la semana puedan consultarlo eh, en el canal de, de la Iglesia ah, ese es el propósito y, y es una de las condiciones de, de transmitir por estas plataformas, entonces eh, ese es el propósito por el cual estoy grabando esta clase, que hemos seleccionado un material ah, que es una panorámica de, la, de la justicia de pensamiento Uh, vamos a estar viendo nada más eh, en esta tarde la introducción. Vamos a estar viendo la introducción únicamente de una panorámica del Antiguo Testamento. Esa es, esa es la razón por la cual estamos grabándolo y posteriormente pues, ya estaremos grabando cada domingo en eh, directo eh, estas clases de Escuela Dominical o Discipulado, porque entendemos que debe haber una dieta integral en, en la iglesia. Parte de esa dieta, pues es en eh, el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor para que el Señor pueda añadir bendición a su palabra. Señor, damos gracias este, en esta hora, Señor, gracias porque nos permites estar en este lugar con el propósito, no, Señor, de poder seguir predicando tu palabra, enseñando tu palabra. La Escritura dice que. Todas las escrituras han sido inspiradas por ti, que son útiles, Señor, para, para enseñar, para retribuir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados, perfectos para toda buena obra. Así que eh, entendemos, Señor, que, que nos has llamado, Señor, a ser discípulos,
1: a escudriñar tu palabra
0: a buscar en tu palabra los propósitos que has dejado plasmados porque ese es el aliento que ha salido de tu boca, es el soplo que ha salido de tu boca, es tu palabra. Añade bendición a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, eh, esta es la primera clase que prácticamente es la introducción a una panorama, a un panorama del, del Antiguo Testamento. Y quiero empezar con una pregunta, una pregunta que nos va a ubicar, nos va a centrar de cuál es uno de los tantos propósitos por el cual tenemos que nosotros estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Y pudiésemos pues, decir que el estudio del Antiguo Testamento nos ayuda a nosotros a pues al entrar en el contexto histórico de todos los hechos durante la historia del antiguo testamento pero no únicamente nos ayuda para eso para estar entendidos de, del contexto histórico de los hechos del antiguo testamento a, hay algo más profundo que eso Permítame por lo menos decirte dos dos cosas, hay muchas más pero por lo menos hay dos cosas que quiero señalar, por lo tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. La primera es que el Antiguo Testamento nos enseña el carácter de Dios de una manera que el Nuevo Testamento no lo enseña. En el Nuevo Testamento tenemos el beneficio de la claridad en la persona de Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento eh, tenemos una profundidad y una riqueza acerca del carácter de Dios que muchas veces desconocemos Entonces, esa sería una de las causas. El Antiguo Testamento nos ayuda o nos revela de una manera más profunda el carácter de Dios. Y, por citar un ejemplo, eh, no es lo mismo hablar de la paciencia que es uno de los atributos del Señor en el, en el Nuevo Testamento como menciona la segunda carta de Pedro 3.9 dice el Señor no retarda su promesa según hay un latín por sino que Dios es paciente no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento eso es lo que menciona Pedro acerca de la paciencia de Dios en el Nuevo Testamento. Pero es otra cosa, hablar de la paciencia de Dios en el Antiguo Testamento. Porque la paciencia de Dios se ve de una manera más profunda, de una manera más uh, inmensa en toda la historia del pueblo de Israel. Comenzando desde la caída de Adán y Eva, y a través del pueblo que él llamó, y lo llevó por el desierto, a través de la entrada, la entrada a la tierra prometida, a través del nombramiento de jueces, todas estas fases del pueblo de Dios, se ve allí la paciencia de Dios con un pueblo que constantemente se rebelaba revela, se en contra de Dios, saliéndose de los, de los propósitos de Dios, rumbo a la idolatría lo vemos hasta el exilio, vemos la paciencia de Dios hasta ir del exilio, trayéndonos de nuevo ¿verdad? a Jerusalén. Entonces, el Antiguo Testamento, Testamento perdón, ofrece unos lentes muy diferentes para ver la riqueza y la profundidad del carácter de Dios como no lo hace el Nuevo Testamento. Y... Hay otra cosa que pudiésemos añadir a esto, que podemos decir que el Antiguo Testamento se escribió por miles de años, cientos de generaciones. La recopilación del Antiguo Testamento pasaron miles de años, cientos de generaciones y el Nuevo Testamento se escribió, se recopiló solamente en una sola generación. Entonces, de hecho, de entrada, esta es una diferencia abismal de por qué tenemos que estudiar el Nuevo Testamento. Y una segunda causa que es también muy importante es que el Antiguo Testamento nos habla de la persona de Jesucristo. El Antiguo Testamento habla acerca de una persona y esa persona es Jesucristo. El Antiguo Testamento no solamente nos enseña a estar, a estar eh, situados en el contexto histórico, estar correctamente situados en el contexto histórico y también no solamente para estar temáticamente correctos al interpretar el Antiguo Testamento, un ejemplo para citar acerca de estar situados temáticamente en el Antiguo Testamento, pues vemos. Eh, el sacrificio eh, que hizo a Abraham en sustitución de Isaac, su hijo durante todo el trayecto que pasó para que en el Nuevo Testamento viniese Cristo y tomara esa figura de, de el Cordero eh, el sustituto para morir por nuestros pecados, desde Abraham hasta la crucifixión de Cristo tuvieron que pasar dos mil años, entonces se ve a Dios eh, durante todo el Antiguo Testamento preparando preparándonos para que nosotros pudiésemos comprender este sacrificio sustituto en la persona de Jesucristo también el Antiguo Testamento pues es una evidencia contundente es una fuente contundente tenemos encontramos en el Antiguo Testamento 295 referencias y 600 alusiones en el Nuevo Testamento que nos ayudan a comprender la obra de Jesucristo. Entonces, es por eso que es de gran ayuda estudiar el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento de una manera más clara. Jesucristo eh, narra en Lucas uno de los Evangelios que cuando él, después de crucificado y después de su resurrección, se les aparece a dos a, discípulos que van al camino a Emmaús, ¿verdad? Y dice que durante el trayecto de ese camino, después han hablado con ellos. Dice que Jesucristo les habló a, del Antiguo Testamento y les dijo que era necesario que todo lo que se había escrito acerca de la ley y los profetas tenía que cumplirse, que Cristo tenía que padecer. También él mencionó, ¿verdad?, que ninguna tilde, ningún mandamiento más pequeño iba a pasar por alto, sino él había venido para cumplir la ley, no para aprobarla Entonces, la Biblia es un libro que habla enteramente acerca de la persona de Jesucristo. Y si lo pudiéramos decir en una sola frase así sencilla, el Antiguo Testamento prácticamente se trata de. Eh, de promesas hechas, así en una frase en el Antiguo testamento se trata de promesas hechas y si pudiéramos simplificar también el mensaje del nuevo testamento también diríamos la siguiente frase el mensaje del nuevo testamento serían promesas cumplidas específicamente en la persona de Jesucristo ok, ahora vamos a entrar a, a otra a un segundo punto, el segundo punto ya vimos por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento y ahora punto dos de esta introducción sería, eh, vamos a ver un panorama histórico del, nuevo des, del Antiguo Testamento. Ese sería el segundo punto, un panorama del Antiguo Testamento. Es decir, vamos a tratar de, de solamente ver... A un cortometraje, por así decirlo, de toda la historia del Antiguo Testamento, como si lo estuviéramos viendo uh, a vuelo de pájaro, por decirlo así de esta manera. Entonces, el panorama histórico del Antiguo Testamento comienza de la siguiente manera, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el versículo 1 del capítulo 1 dice que Dios empieza a formar todas las cosas de la nada. Dios empieza a darle a, lugar al universo, a la creación del universo y empieza a crear todas las cosas de la nada. En capítulo 1, capítulo 2 termina con la creación poniendo como corona a, la creación del hombre, la criatura, el hombre, hecho a su imagen y su semejanza, Esa sería la corona de la creación. Su imagen su semejanza para que reflejase el carácter de Dios. realmente entramos en el capítulo 3 y ya en este corto viaje de solamente tres capítulos vemos enseguida la caída, en desobediencia de Adán y Eva y juntamente con su desobediencia y la caída cayó en cosmos completo juntamente con ellos y empieza a haber una serie de consecuencias derivadas de ese acto de desobediencia. La narrativa continúa y vemos entonces que las cosas van de mal en peor. Solamente del capítulo 3 al capítulo 6 de Génesis dice la palabra de Dios que el deseo del hombre era continuamente solamente hacer el mal. Y Dios se repitió de haber hecho al hombre. Dijo: Voy a destruir al hombre que he creado. Y vino un diluvio. Vino un diluvio. Para eso Dios preservó a Noé, preservó a Noé y a su familia. Y la narración continúa en el capítulo 12, donde Dios llama a Abraham para ser el primero de este nuevo pueblo que estaba separado de las demás naciones. Y este pueblo que Dios escoge a través de Abraham que se multiplica en la nación de Egipto, en el imperio egipcio, termina siendo una gran nación se reproduce grandemente pero termina en esclavitud posteriormente sea, vemos que la narración continúa y empieza a aparecer en la escena Moisés, Moisés es el liberador del pueblo de Israel de Egipto Dios los saca con prodigios con señales dice la palabra que él los tomó como en alas de águila y los saca de su cautividad de Egipto y los hace su pueblo especial los hace su pueblo especial y los mete les da, les da la ley en el Sinaí y les dice si ustedes obedecen a mi palabra será una nación santa de sacerdotes y el propósito pero además Dios estaba separando a este pueblo para que se fuese su pueblo muy especial era para que también pues el propósito de Dios es que este pueblo reflejara el carácter de este Dios a las demás naciones paganas y vinieran al conocimiento de Dios, reflejar el carácter de Dios entonces era el propósito a las naciones no obstante, este pueblo hizo todo, todo lo contrario, hizo todo lo contrario y empezó a ver en este el pueblo confusión. Y más tarde, unos siglos después, eh, viene y entra en la escena el rey Saúl. Entra en la escena el rey Sa Saúl, que si ya conoces toda la historia. Puedes ver las características de su reinado, un hombre que, que reinó sin consultar a Dios, pero después de vuelta vino David. Y el reino de David pudiese ser que eh, fuese el arquetipo de un reino escogido, donde un, de un reino ideal, donde el escogido de Dios reina bajo la dispensación de su palabra, y el pueblo puede gozar de este gobierno, de este rey apegado a la palabra de Dios. Sin embargo, David es un pecador, falla delante de Dios. Y también su descendiente, Salomón, falla también delante de Dios. El reino de Salomón termina por la separación de Israel dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, constantemente estos reyes continuaban llevando al pueblo de Dios hacia la idolatría, en contra de Dios, Dios me permite que venga el imperio asirio babilónico, llevándonos a una cautividad de 70 años, después de estos 70 años Dios vuelve a traer a la ciudad de Jerusalén. Ellos fueron a reconstruir los muros, las puertas, el templo, pero este pueblo termina en desesperación, en dependencia de Dios. Esa prácticamente es la narrativa de Abuelo de Pájaro, así en un cortometraje de lo que es el antiguo Testamento. Y... Seguramente cuando, cuando nos encontramos eh, estudiando el Antiguo Testamento y hay ocasiones que citamos algunos libros de profetas o libros del Antiguo Testamento que muchas veces batallamos para encontrarnos buscamos y, y como que no estamos muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Por eso también es, es bueno nosotros conocer eh, nuestra Biblia, para ubicar los libros, los libros, perdón, y si hay una manera en la que los libros deben de estar, pues, a, divididos, eh, separados en categorías, serían la siguiente, los primeros 17 libros se les puede nombrar como los libros narrativos o los libros históricos, 17 libros, que Son los cinco libros de Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eh, seguida sería Jueces Rut. A ver si no me brinco alguno. Juez, Josué, Jueces, Rut, Primera y Segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Eddas, Nehemías y Esther. Esos 17 libros. Serían los libros históricos uh, o, los, o los libros uh, narrativos, los 17 primeros libros. Después encontramos los libros de sabiduría, los libros de literatura sabencial o poéticos que están escritos también de manera devocional, que muchos vamos a estos libros para leerlos de manera devocional, pero serían cinco libros de sabiduría o poéticos que es Job, Salmos, Proverbios, Ecclesiastes, Cantar de los Cantares. Y por último, los últimos 17 libros serían libros de profetas, los libros de los profetas. Aquí hay algunos de, de nosotros hacemos distinción entre los profetas mayores y profetas menores, puede ser no hay ningún problema con eso, puedes catalogarlos como los libros de los profetas, los libros de los profetas mayores y menores. Se les llama profetas mayores y menores por la cantidad de revelación que encontramos en algunos de esos libros. Simplemente el libro de Isaías tiene sesenta y tantos capítulos donde habla de que este profeta fue tomado para hablar de una manera prolongada y profetizar al pueblo de Dios también encontramos otros libros más pequeños de profetas, en el que hay solamente de uno, a, de uno a tres capítulos. Y pues por a, el libro de Isaías, sería uno Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Artías, Jonás Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías... Ageos, Zacarías y Malaquías, esos serían los 17 libros de los profetas mayores o profetas mayores y menores. Ok, el tercer punto de esta introducción sería entonces una pregunta, sería una pregunta como la siguiente, ¿qué nos enseña, qué nos enseña ese gran panorama de la historia del Antiguo Testamento? ¿Qué nos enseña este es el panorama de la historia del Antiguo Testamento? Bueno, hay un tema ahí plasmado en todo el Antiguo Testamento, un tema muy radical que nos enseña la pasión de Dios por la santidad y la nuestra por el pecado. O sea, hay una cosa que tú encuentras ahí en el Antiguo Testamento, evidente que es la pasión de Dios por la santidad, y la nuestra por el pecado. El Antiguo Testamento nos enseña que todas las personas somos pecadoras, somos pecadores, y nos lleva a la conclusión que no somos capaces de lidiar con el pecado por nosotros mismos. La historia empieza en Adán y Eva, como ellos cayeron en desobediencia con Dios, ¿verdad? Vemos las consecuencias de esa caída de esa desobediencia, los dos primeras criaturas creadas, perfectas, moralmente hablando, a la imagen y si semejanza del Señor, pecado. En los primeros tres capítulos, pecaron, Dios, Dios llama a otro hombre que es Noé, ¿verdad? y a su familia lo preserva de ese diluvio, pero sus descendientes pecan. Encontramos también que Dios llama a una familia que es la familia de Abraham, Abraham y su familia y vemos también que esta familia falla delante de Dios y también peca. Vemos el rescate milagroso del pueblo del Señor en Egipto, ¿verdad? De una manera protectora y ellos cuando son llevados al desierto casi inmediatamente también se revelan en contra de Dios entrando a la tierra prometida de Dios les promete llevarlos verdad eso hace que las, Dios, las cosas simplemente empeoren van de mal en peor y el libro de los prácticamente el libro de los jueces sugiere que el problema del pueblo de Israel es que no tenían un rey y ellos les dicen Señor, Dios entonces, queremos, queremos un rey, queremos un rey como las demás naciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios les da su rey, Dios les da su rey, comenzando con Saúl, comenzando con David, con Salomón y todos los reyes que les sucedieron a ellos, todos los reyes posteriores a ellos, todos ellos les condujeron. Al pueblo de Dios a hacer la idolatría. Dios advierte a través de profetas una y otra vez, una y otra vez. Dios envía profetas, el pueblo se revela en contra de Dios, va detrás de dioses ajenos, dioses falsos, atrás de dioses que los conducen a, a la idolatría. Lo que hace Dios es tomar su pueblo a lo lleva cautivo a Babilonia, lo disciplina duramente eh, y este pueblo muestra que continuamente desde el inicio se rebeló en contra de Dios, se rebeló en contra de Dios. Entonces, vemos esto en el Antiguo Testamento que... Una y otra vez se les dio oportunidades, una y otra vez Dios tratando con ellos en su misericordia, en su paciencia, en su bondad, en su benignidad. Dios una y otra vez trató con ellos, dándoles oportunidad tras oportunidad. Entonces, si algo enseña el Antiguo Testamento es que no necesitamos nosotros los pecadores una nueva oportunidad porque ya hubo muchas en el Antiguo Testamento. No necesitamos una nueva oportunidad. Lo que necesitamos es ahora un nuevo corazón. Somos pecadores. Y no hay ninguna solución en el Antiguo Testamento. Dios debe hacer algo. Somos pecadores. Y el Antiguo Testamento nos enseña que no hay ni una sola solución para que el hombre pueda batallar o enfrentar con su pecado, Dios debe de hacer algo nuevo, porque el propósito de Dios se vio uh, ahí detenido porque el pueblo de Dios había sido escogido con el propósito de que vivieran vidas que proclamaran la perfección y la santidad de ese Dios que los sacó de Egipto que lo llevaran a las demás naciones, todas estas naciones paganas ven a este pueblo seleccionado por Dios viviendo en santidad, vienen en el conocimiento de Dios. Pero como dice Ezequiel, el pueblo pretendió proclamar el nombre del Señor y en cambio lo profanó. Eso es lo que dice Ezequiel. Entonces, ¿qué se puede hacer acerca de lo que enseña el Antiguo Testamento de que el hombre es pecador y no puede lidiar con su propio pecado, ¿qué se puede hacer? bueno, si hay una cosa que encontramos en el Antiguo Testamento si hay una cosa que encontramos en el Antiguo Testamento es que hay muchas imágenes para describir eh, la expiación en el Antiguo Testamento, o sea Dios son muchas muchos ejemplos, muchas imágenes muchas figuras para hablar acerca del sacrificio por el cual Dios por el cual los pecadores a través de un sacrificio podían restablecer su comunión con Dios vemos esta imagen del sacrificio estas figuras del sacrificio lo encontramos desde el sacrificio que ofreció a Abel en el cual Dios se agradó de su sacrificio, posteriormente lo vemos el sacrificio de Noé donde también Dios dice que se agradó de ese sacrificio de manera que Dios proclamó que nunca más destruiría la tierra con el agua, con la lluvia después vemos el sacrificio de Abraham que este un poquito más nos habla, un poquito más nos enseña acerca de un sacrificio sustituto es decir, alguien tomar el lugar de un culpable para pagar por su culpa el sacrificio de Abraham nos enseñó un poquito más acerca de esto, y también vemos el, el sacrificio de la Pascua cuando ellos salen de Egipto, vemos que todos tienen que sacrificar un cordero poner los cinteles los interes de las puertas de las casas, de esa manera la ira de Dios pasa por desapercibida o fue apartada, vemos ahí la idea también de un sustituto y lo encontramos de una manera ya más contundente en todas las leyes sacrificiales del libro del Levítico, ahí lo encontramos como ningún otro libro, lo encontramos ahí en el libro del Levítico, porque nos enseña la idea de un sustituto, pero ya más claro, la idea de un sustituto penal, es decir, un sustituto que tome la pena judicial por violar la ley de Dios, santa y justa y recibir la atribución por violar la ley de Dios, un sacrificio o perdón, un sustituto penal. Y lo encontramos también eh, en el calendario hebreo donde Dios habló acerca que tenía que celebrarse el día de la expiación. Que conocemos como el Yankipur, que se celebraba una vez al año, el sacerdote entraba en representación de todo el pueblo para ofrecer un par de machos cargidos. Uno es sacrificado en el templo, un sacrificado en el templo y otro es llevado al desierto. Eso habla también de la figura del sustituto, de alguien pagando la pena por otro, recibiendo el castigo por otro. Entonces, vemos nosotros claramente lo que Dios trató de enseñar a través de todo el Antiguo Testamento. Y lo que estaba tratando Dios de enseñar es entonces la pasión la pasión de Dios por la santidad por su propia santidad y estaba enseñando también a su pueblo la gravedad o lo grave que es el pecado moralmente moral grave como es el pecado y tercero les estaba enseñando que hay una manera de acercarse que era a través de un sacrificio, la muerte de un por un culpable, para resolver la comunión con Dios. Sin embargo, también hay otra cosa que enseña el Antiguo Testamento, es de que el carácter de estos sacrificios no, no eran eficaces, tenían que cumplirse una y otra vez, una y otra vez. La naturaleza entonces de estos sacrificios, no eran eficaces, tenían que repetirse una y otra vez. Vamos a ver una cita, si tienes tu Biblia ahí, puedes buscarla en Hebreos 10, de 1 al 3. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan de otra manera no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año entonces eso es lo que dice la escritura los sacrificios eran imperfectos, resaltaban entonces el hecho de que Dios es santo, y que el pueblo estaba en un estado de separación de Dios en pecado y necesitaba ser perdonado continuamente. Entonces, eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. La expiación, el pecado, el sustituto. A alguien siente muriendo por alguien culpable. Y por último, el último punto, vemos también que el Antiguo Testamento enseña la historia de una promesa. La historia de una promesa. ¿Dónde empieza esta promesa? La, la promesa empieza prácticamente en los primeros capítulos del libro de Génesis. Una vez que Adán y Eva caen, caen en el desobediencia y el pecado del Señor, inmediatamente Dios lanza, lanza una profecía en Génesis 3.15. Génesis 3.15. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Génesis 3:15. Podré divisar entre tú y la mujer, entre tu simiente y su él te este herirá en la cabeza y tú no herirás en el talón. Esta, esta es la promesa que Dios hace en el libro de Génesis. Dios promete crear oposición entre la simiente de la mujer y la descendencia, ¿verdad? Eh, de la serpiente, que es Satanás. Dios promete que habrá división, que habrá oposición entre su pueblo, entre la descendencia de la mujer y el pueblo de Satanás, la descendencia de la serpiente. Y promete también que un día vendrá de esa descendencia, de la mujer, nacerá un hijo que vendrán a derrotar al enemigo, va a aplastarle la cabeza. Desde ahí empieza la historia de esta promesa. Y vemos si esta promesa, hay una continuidad progresiva en todo el antiguo testamento. Entonces comienza ahí, inmediatamente se presenta los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel y se levanta, Abel contra, se levanta perdón, Caín contra Abel y le da muerte sin embargo Dios preserva esa promesa trayendo un, un nuevo hijo esa línea de esa promesa trayendo un nuevo hijo que es C se realmente viene el diluvio Dios erradica toda carne viva de la tierra pero preserva a Noé y a su familia los preserva nos guarda. Después vemos que Dios levanta a otro hombre que es Abraham, las cosas están empeorando cada vez más, pero Dios levanta a un hombre que es llamado Abraham y este recoge esta promesa o se le hace una continuidad de esa promesa que se le hizo a Adán y a Eva de darle continuidad para traer un hijo, un descendiente que aplastara la cabeza de la serpiente. Se le dará un poquito más de claridad cuando Dios le dice a Moisés, perdón, a Abraham, cuando le dice, yo te haré de una nación grande, hay una nación grande de ti, te voy a bendecir, en donde seré tu nombre y serás bendición, y será bendecir en todas las familias de la tierra en Génesis 12. Posteriormente vemos que esta promesa que Dios hace se ve desafiada por una hambruna que subió el pueblo de Dios. Dios levanta a José y sorprendentemente Dios usa la esclavitud de José, la prisión de José, el sufrimiento de José, no solamente para preservar a la familia, sino también para preservar a muchas naciones vecinas la, la preservación de esa promesa continúa con Moisés donde Moisés eh, saca a este pueblo de Dios de la cautividad de Egipto pero vemos también cómo Dios preserva a Moisés cuando Paraón manda ese edicto de que todos sus niños fueran asesinados Margo, Dios preservó la vida de Moisés y se convirtió en el libertador de Egipto. Vemos que Dios los saca, les da el pacto en, en el monte Sinaí, les da su ley y Dios les dice: Si ustedes me obedecen, si ustedes obedecen a mis mandamientos, permanecerán en la tierra prometida. Yo los voy a bendecir. Pero si se revelan, Dios los expulsaría de, ese, de esa tierra. Vemos que, como hemos dicho anteriormente, la rebelión casi inició inmediatamente que ellos entraron a la tierra prometida. Sin embargo, Dios, con su paciencia, con su misericordia, estuvo preservando y fue fiel a la promesa que él le hizo a Abraham y a Adán. Una nueva generación se levanta entonces y junto con ella se levanta una gran rebelión. La nación de Israel termina por rechazar a Dios como rey, pide un rey como las demás naciones. Dios en su misericordia les da un rey, les da lo que ellos quieren conforme a los deseos que ellos quieren. Dios levanta un rey conforme a su corazón que es David, que era un hijo, como un hijo para él, pero también la serpiente de alguna manera trató de romper la línea de descendencia, a levantar persecución a través de Saúl y el hijo de David Absalón queriendo le dar muerte a David. Dios preserva a David, y le da una promesa y le dice a David que tendrá un hijo que se sentará en su trono y que va a gobernar en justicia y vemos que eso apunta a Jesucristo que sería el que se sentaría en ese, rey, en, ese en ese trono, perdón y vemos también que David nace un hijo que es Salomón y Salomón fue infiel, terminó por dividir, como hemos dicho anteriormente, el reino de Israel en, el reino del norte, el reino del sur. Y vemos cómo Dios, después de que estos reyes continuamente los llevaban a la, a la idolatría, al paganismo, Dios decide llevarlos cautivos 70 años. Bueno, Dios preservó esa promesa y los vuelve a traer a Jerusalén. Dios los vuelve a traer a Jerusalén después de ese exilio. Pero durante, durante el tiempo, durante ese tiempo reciben una promesa de parte del profeta Jeremías, donde Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y quiero leer esta cita, acompáñame ahí con tu Biblia en Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34, dice, Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, ya que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron aunque si un esposo para ellos se te el Señor porque ese pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declarará el Señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ese es el nuevo pacto del que habla Dios, ese es el nuevo pacto de lo que habla Dios, el pueblo entonces regresa del exilio, regresa del exilio, Dios lo preserva allí, Dios preserva a, al pueblo de Dios y lo trae después de 70 años, ellos regresan, ellos reconstruyen Reconstruye las puertas de la ciudad, reconstruye el templo, pero Dios jamás vuelve a habitar en ese, en ese templo. Dios nunca más vuelve a habitar en ese templo. Posteriormente pasan 400 años de silencio. No había voz de Dios. Por 400 años, esperando esa promesa, la continuidad de la promesa de Dios. Entonces, después de esos 400 años, Dios levanta ¿verdad? al precursor Juan el Bautista y comienza la historia en el Nuevo Testamento y el seguimiento de su promesa. Empieza el nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Dios promete mi pueblo volverá a nacer un día volverá a ser de nuevo un día y entonces podemos concluir voy a leer directamente una nota que está aquí en esta introducción, voy a concluir con ella dice, el antiguo testamento es una historia de movimiento progresivo porque es la historia de la promesa de Dios gradualmente revelada más y más acerca de su perfecto plan de redimir al pueblo para sí y mientras esa promesa cobra vida la esperanza, la esperanza nace de la desesperación del pecado y el escenario es preparado para Jesucristo Él vivirá como el perfecto Israel morirá como nuestro sustituto, el perfecto Cordero de Pascua por su muerte a nuestro favor y su resurrección entre los muertos nos reconciliará con Dios como Pablo dijo en Romanos 3 3, 25 y 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el justo el que justifica a los pecadores el justo por los injustos entonces, la promesa que Dios hizo durante todos estos siglos se encuentra su respuesta en Jesús. Ahí está, en Jesús representada y cumplida su promesa. Pues esto es una introducción, hermanos, hacia cortometraje de lo que es el Nuevo Antiguo Testamento, perdón. Ya estaremos viendo libro por libro de una manera más específica y con con una, una enseñanza pues un poquito más profunda en, en cada libro, esto es todo una introducción únicamente y espero que pues nuestros hermanos de la iglesia aquí en Comunidad gracia Redentora, eh, cuando no puedan asistir aquí los domingos puedan consultar este material y también otros que estén interesados, verdad que pues, son hermanos o amigos que nos ve, puedan también eh, consultar este material si quieres aprender eh, una panorama del Antiguo Testamento y tener un entendimiento uh, de lo que el Antiguo Testamento enseña y profundizar para que de esta manera puedas ser un, más instruidos para entender y comprender la obra que hizo Jesucristo en el Nuevo Testamento, pues este material te puede servir también quiero eh, pues eh, ponerlo a disposición hay un hermano que está plantando obra en, en la costa que hace unos días llamó y me preguntó que si no había la manera de, de darle un material que hablase del nuevo del antiguo testamento para partir en una iglesia que está plantando le comenté que Prácticamente pues teníamos una semana de haberlo iniciado y digo bueno hermano, pues entonces va a caer como anillo al dedo. Así que espero también que este material pueda servir a mis hermanos allá en la costa. Y pues con eso quiero terminar, hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Cuídense mucho. Bendiciones.